0: Willkommen zurück zu unserem Kfz-Podcast der Kfz-Rockstars. Heute mit einem ganz besonderen Gast und einem richtig starken Thema – es geht um das große Thema Fachkräftemangel. Ja, wo kriegst du deine Mitarbeiter her? Und natürlich im selben Zusammenhang, wie kannst du den Nachwuchs fördern und Mitarbeiter, die da sind, fördern, damit sie auch bleiben? Wenn nicht, eins der größten Themen unserer Branche innerhalb der letzten Jahre. Aufstehen für das Kfz-Handwerk, der Kfz-Podcast der Kfz-Rockstars. Folge 11. Bist du schuld am Fachkräftemangel? Heute mit dem wunderbaren Oliver hier bei uns. Oliver Scholz, ein Mitarbeiter der Kfz Rockstars, ein starkes Crewmitglied. Oliver, was wirst du uns heute erzählen? Was gibst du uns heute mit? Und stell dich doch mal kurz vor.
1: Ja, also Oliver Scholz, mein Name, hast du ja schon groß angekündigt. Mit dem Bundeskanzler habe ich übrigens nichts am Hut. Das äh, vorweg soll gleich gesagt sein. Äh, eins,
0: eins, den würde ich ja auch nicht einstellen. Ja, das will ich dazu auch nochmal sagen. Nicht, dass da noch irgendwelche Verwunderungen entsteht. Okay, alles klar. Ja,
1: und ich habe selbst eine kleine Handwerksvergangenheit, habe einen gewissen Einblick in diese Branche einfach bekommen. Selbst äh, vier Jahre lang in, im aktiven Handwerk wirklich gewesen. Dreieinhalb Jahre davon Ausbildung und danach ja mir noch ein paar Sachen angeschaut, sage ich mal, aber dann auch irgendwann den Weg, sage ich mal, ähm, rausgefunden irgendwo und woanders hingegangen, aber immer noch im Herzen beim Handwerk gewesen ja, weshalb ich bei dir bzw. bei den KFZ Rockstars bin. Genau, das heißt also, du wirst heute aus der Sicht eines Azubis mal erzählen, was mit
0: dir gemacht wurde. Und was du hier heute mitkriegen wirst in diesem Podcast, ist, was du tun kannst, um den Nachwuchs zu fördern und deine Mitarbeiter zu halten. Und vielleicht das ein oder andere zu vermeiden, solltest du mit Azubis arbeiten, dass sie wirklich an deiner Seite bleiben und du sie im Idealfall eben einstellen kannst. Bevor wir dazu kommen, was du erlebt hast als Azubi im Handwerk,
1: was machst du denn bei den Kfz-Rockstars hier bei uns? Also ich bin hier in der Strategieberatung tätig. Das heißt, alle... Werkstätten, ja, die hier Unterstützung sich wünschen, die sind in allererster Linie erstmal bei mir, nachdem sie ein kurzes Vorgespräch geführt haben und ich arbeite gemeinsam mit denen einen Plan aus, wie wir dafür sorgen können, dass sie das Ganze richtig rocken können, ihr Betrieb einfach weiter voranbringen können, wie wir sie unterstützen können. Und das ist meine Aufgabe, die ich hier tagtäglich mit voller Leidenschaft mache.
0: Das heißt also, wenn ich mich vorstelle bei den Kfz Rockstars und mal einen Check will, ja, um zu sehen, was ich für meinen Betrieb verbessern kann, welche Stellschräubchen ich einstellen kann, dann kann
1: es sein, dass ich dich kennenlerne. Ja? Absolut, ja. Das ist sogar sehr hoch, die Wahrscheinlichkeit, dass wir uns dann vielleicht mal persönlich sehen.
0: Alles klar. Dann hast du jetzt schon mal den Oliver kennengelernt. Also es könnte sein, dass ihr euch mal seht später. Aber jetzt kommen wir noch mal zu dir, zu deinen Erfahrungen, die du als Azubi gemacht hast im Handwerk. Also mich würde interessieren und bestimmt auch viele, die hier gerade zuhören... Du warst Azubi im Handwerk, arbeitest da aber nicht. Warum? Was ist schiefgelaufen als Azubi, dass du nicht im Handwerk geblieben bist? Gab es irgendetwas, wo du sagst, hey, als Azubi habe ich das und das erlebt, was mich irgendwie so ein bisschen abgeschreckt hat? Mhm.
1: Gibt es da Erlebnisse, die du mal mit uns teilen möchtest? Oh, da habe ich auf jeden Fall einiges im petto. Also ich muss gleich vorweg sagen, es gibt viele tolle, engagierte Menschen im Handwerk, die ich auch sehr zu schätzen gelernt habe. Aber leider gibt es da auch viele Leute, wo man einfach merkt, das sind Menschen, ja, die haben eigentlich gar nicht so richtig Lust auf das, was sie da machen, beziehungsweise sind auch sehr negativ eingestellt sind vielleicht gut ja in ihren Tätigkeiten, aber haben immer so eine negative Einstellung, immer eine schlechte Laune und übertragen das gerne auch auf andere einfach in ihrem Umgang. Ich muss da ganz speziell an einen meiner ersten Tage denken, wo ich, glaube ich, das dritte Mal in meinem Leben eine Säge in der Hand gehabt habe und ja bestimmt 20 Minuten an einem im Rohr gehangen habe und das durchgesägt habe, beziehungsweise es versucht habe, aber es nicht hinbekommen habe. Und dann kam irgendwann der Kollege auf mich zu, sagt, Mensch, warum kriegst du das denn jetzt hier nicht hin? Bist du blöd oder was? so war ungefähr da die Wortwahl reißt mir die Säge aus der Hand guckt drauf schmeißt das Ding mit einer Wucht in die Ecke und sagt boah wertlos Bäcker und ich stehe da mit einem Fragezeichen ja habe keine Ahnung was schiefgelaufen ist und musste dann erstmal um eine Erklärung wirklich bitten und am Ende ist halt das Sägeblatt stumpf gewesen aber woher soll ich das denn wissen der an das dritte Mal im Leben eine Pucksäge in der Hand hat und das sind halt so Dinge die einfach häufiger passiert sind ja einfach keine richtige ja, Pädagogik kann man vielleicht von jemandem nicht erwarten, aber es ist auch einfach nicht der richtige Umgang, wenn man schon sagt, man möchte jetzt ja einen Azubi für diesen Job begeistern, den wirklich anlernen, und sowas an den Tag zu legen, ja, ist einfach falsch und da kann ich halt wirklich viele andere verstehen, die dann auch ab irgendeinem Punkt gesagt haben, ich breche hier ab, ich mache was anderes. Ja, ich habe es durchgezogen, auch wenn es teilweise echt hart gewesen ist. Aber ich habe viele andere Mit-Azubis gesehen, die einfach irgendwann gesagt haben, ich habe keinen Bock mehr.
0: Das heißt also, während deiner Ausbildung ist dir quasi systematisch vorgelebt worden, dass du eigentlich nichts drauf hast? Und andere in diesem Betrieb, es waren wahrscheinlich nicht die Ausbilder selbst, aber andere Mitarbeiter haben dir das Gefühl gegeben, als hättest du nichts drauf und du solltest das im Grunde
1: gleich sein lassen.
0: Ja, das ist so die Botschaft gewesen. Genau, das hat man auf jeden ja. Fall oft gehört. Und das hat dich wahrscheinlich extrem motiviert weiterzumachen. Absolut, mal.
1: ja, da habe ich ja. wirklich immer eine super gute Laune gehabt. Ja, bin voller Freude am Abend nach Hause gekommen. Natürlich nicht, ja, keine Frage. Ganz im Gegenteil, man war frustriert, man war enttäuscht. Und ja, natürlich nagt es auch an einem selbst, wenn man sich natürlich auch fragt, bin ich überhaupt gut? Ja, vielleicht bin ich ja wirklich schlecht. Ja. Und am Ende, ich habe meine Ausbildung gut abgeschlossen, konnte ich sehen, dass es nicht so ist. Aber natürlich, ja, macht es was mit einem, wenn man das tagtäglich auch immer wieder hört und dieser Umgang ja, so negativ einfach ist.
0: Absolut. Und das ist natürlich der Knackpunkt. Also wenn wir alle uns hinstellen und sagen, oh, wir haben Probleme im Nachwuchs und äh, wo, wo kommen denn jetzt die Leute her? Dann ist natürlich die Frage, was macht man mit den Azubis? Und es gibt noch eine vorgelagerte Frage, wie kommt jetzt jemand, der aus der Schule kommt, auf die Idee, eine bestimmte Ausbildung anzufangen? Und da ist die Sache, was hören die Leute, die sich entscheiden wollen, also die noch in der Schule stecken, was hören sie über das Handwerk, über das Kfz-Handwerk zum Beispiel, wenn sie gerade in der Entscheidungsfindung sind? Wir haben ja im Kfz-Handwerk viel Leidenschaft. Viele Leute wollen das starten, weil sie sich zum Beispiel für Autos interessieren. Da frage ich mich auf der anderen Seite, wo bleibt denn der Nachwuchs, wo sind denn die ganzen Azubis jetzt? Kann es vielleicht sein, dass es ein grundsätzliches Imageproblem gibt so im Handwerk und ganz speziell im Kfz-Handwerk, warum ich vielleicht gar nicht erst anfange, diese Ausbildung anzutreten?
1: Ja, absolut. Gerade in der heutigen Zeit wenn ja alle mal darauf geframed, du musst studieren, ja, du musst einen Bachelor, Master, sonst irgendwas machen und mal wieder was Handwerkliches zu tun, ja, da auch einfach die Begeisterung für zu fördern, das findet ja nicht mehr so richtig statt und ja, man hört ja natürlich viel vom Handwerk, du bist im Dreck, ja, du bist vielleicht auch im Kalten, du musst dir die Finger schmutzig machen und gar nicht mal die positiven Aspekte, sowas wird gar nicht hervorgehoben, sondern meist wirklich nur das Negative.
0: Du führst ja Strategiechecks mit den Betrieben, die sich hier bewerben. Wie viele Gespräche dieser Art hast du schon geführt? Wie viele Betriebe hast du schon kennengelernt, ungefähr? Oh, das dürfte so langsam Richtung 200 gehen. 200 Betriebe hast du schon kennengelernt, okay, das ist natürlich eine Masse wie viele von diesen Betrieben, würdest du sagen, haben gesagt, wir suchen Mitarbeiter, wir haben echt ein Nachwuchsproblem? 80 Prozent. 80 Prozent, ja. 80 Das heißt also, wenn du jetzt hier zuhörst gerade, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass du ebenfalls Mitarbeiter suchst oder vielleicht nicht super zufrieden bist mit den Mitarbeitern, die du hast. Oder wenn du in einem Kfz-Betrieb arbeitest, dann findest du dich ja vielleicht auch wieder, ja, im Oliver hier, der ja sagt, dass irgendwo die Wertschätzung fehlt. Und ich habe irgendwann mal gesagt, wenn wir Nachwuchs wollen, wenn wir alle gemeinsam, wenn wir zusammenhalten wollen, ja, du, die hier zuhören und wir, ja, die hier natürlich Strategien entwickeln, wenn wir das schaffen wollen, dann müssen wir uns eine einzige Frage stellen. Wie denken unsere Kinder über das Kfz-Handwerk? Ich würde sagen, das ist das Entscheidende. Und da fällt mir ein prominentes Beispiel ein. Ähm, Mitgliedsbetrieb von uns kennst du vielleicht, hast schon gehört, äh, Mike Freudenstein. Ja, natürlich. Klar. Ja, genau. Kann man jetzt mal erwähnen. Ja, Mike, liebe Grüße an der Stelle, wenn du das siehst oder hörst, und natürlich liebe Grüße an deinen Sohn. Und um den geht es hier. Ähm, der hat mal ganz klar gesagt, findet ihr auch irgendwo online in Videos von uns, ja. Der hat gesagt, also Papa hat einen Kfz-Betrieb.
1: Und Aber so will ich nicht enden. So will ich nicht enden. Das
0: hat er gesagt, so will ich nicht enden. Ich glaube, da war der 13 Jahre alt. Ne? Und wenn so schon darüber geredet wird, in ich sag mal, bevor es zur Ausbildung kommt, dann, dann ist es ja so, dass das auch weitergetragen wird an die Klassenkameraden. Und wenn es dann zum Gespräch kommt, hey, was soll ich denn machen, welche Ausbildung, dann hast du immer einen, der sagt, naja, auf keinen Fall das. Und das ist tatsächlich ein Schaden. Absolut, ja. Oder schauen wir mal in Leute, die, zu Leuten, die bei dir arbeiten. Was ist, wenn du unzufriedene Mitarbeiter hast? Und das ist leider auch der Fall. Ja? Viele, viele Mitarbeiter im Kfz-Handwerk, in, in Werkstätten, die angestellt sind, die sind halt relativ unzufrieden. Was sagen die so? Wenn du jetzt mal so ein paar Sachen raushaust, was, was sagen Mitarbeiter von Kfz-Betrieben über ihren Job? Fällt dir da
1: das ein? Ja, die meisten finden einfach, dass sie zu viel arbeiten müssen, ja. dass sie einfach nicht schöne Arbeiten machen können, ja. Ja, den ganzen Tag im Tagesgeschäft versauen, obwohl ich mal gelernt habe, einen Motor auseinanderzubauen. Ja. Das letzte Mal gemacht habe ich es vor zehn Jahren, das ist dann so meistens das, was sie dann halt auch von sich geben. Und das ist halt einfach das, was fehlt. ja, Dass die sich mal wieder gut und umfassend um ein Auto kümmern können und ihre Leidenschaft wirklich leben können. Ja, Das darf einfach nicht verloren gehen. Und das ist es bei den meisten Betrieben. Das muss irgendwie wieder zurückkommen.
0: Genau, du hast gerade ein Thema angesprochen, diese Leidenschaft. Ja? Natürlich, wer ins Kfz-Handwerk geht, der macht das leidenschaftlich. Und ich würde mal sagen, der, der größte Tipp, den wir hier mitgeben können an alle, die zuschauen und zuhören, ist doch, diese Leidenschaft mitzunehmen und die Azubis zu fördern und ihnen zu zeigen, wie toll dieses Handwerk ist. Absolut. Ja. Jetzt ist die Frage, wie willst du das schaffen, wenn du im eigenen Betrieb Mitarbeiter hast, die gar nicht mehr so dahinter stehen, was sie machen? Weil diese Mitarbeiter, mit denen haben die Azubis zu tun. So, und wie geht es dann weiter? Das heißt also, solange an den Stammtischen da draußen von den Kfz-Technikern gelästert wird über das, was man tagtäglich tut, sich beschwert wird über das, was man tut, durch Fließbandarbeit, was du angesprochen hast, ja, durch fehlende Wertschätzung, vielleicht sogar auch durch relativ niedrige Gehälter, was wir ja auch noch haben. Solange das so ist, sehe ich persönlich wenig Chancen in der Nachwuchsförderung.
1: Oder wie siehst du das? Ja, da bin ich komplett bei dir. Ja, Allein da muss man auch schon drauf schauen, Ja, wo du das Thema Mitarbeiterzufriedenheit angesprochen hast, dass, wenn ich mir einen neuen Azubi reinhole, ja, den vielleicht nicht ja mit äh, dem äh, Unzufriedensten äh, zusammensetze, der sich gerade von seiner Frau hat scheiden lassen und äh, dazu tendiert, ein Alkoholproblem zu bekommen, sondern vielleicht doch eher zu dem, ja, der noch dafür brennt, der noch wirklich Spaß dabei hat und sich von den anderen dann noch so ein bisschen abhebt. Ja? Und wenn es halt auch ein bisschen jüngerer ist, der vielleicht noch nicht die Kompetenz hat, ja? das Wichtige und Entscheidende ist doch, dass ich die jungen Leute erstmal für das Ganze begeistere und motiviere. Und wenn der irgendwann, wenn er diese Leidenschaft einfach von denen, die sie auch noch haben, bekommen hat ja? und mal einen Tag mit einem nicht ganz so zufriedenen Mitarbeiter zusammenarbeitet, wird das einfach weniger Auswirkung haben, ja? als wenn er von Anfang an mit dem Unzufriedenen zusammensitzt, der sowieso die ganze Zeit nur sagt, äh, alle Scheiße hier.
0: Absolut. ne. Und dann ist es ja auch so, dass äh, gerne mal an der Stelle auch ein Ventil aufgemacht wird, ja, dass man sagt, ja, der äh, ist jetzt hier neu, ne. dann äh, werde ich dir mal zeigen, was in der Hake ist so ungefähr und äh, der kriegt dann nur die Scheißaufgaben. Ja, das ist es ja auch, ne? dass es dann so so ein bisschen Handlanger-Tätigkeiten sind. Ich erinnere mich noch sehr gut, als ich 14 war, hatte ich ein Praktikum in einem äh, Kfz-Betrieb ja? und ich hatte nach drei Tagen einfach denselben Job wie die Mitarbeiter. Ich muss dazu sagen, das war ein äh, Vertrags Partner, eine Vertragswerkstatt. Das heißt, es war den ganzen Tag eigentlich Fließband immer nur Kundenservice machen, also Inspektionen und so. Das konnte ich sehr, sehr schnell auch machen. Da habe ich schon als Praktikant gedacht, naja, was, was, wie soll das weitergehen, wenn ich hier, ich will nicht so enden. Ich habe so ähnlich gedacht. Ich, will, ich, das, ich liebe das Handwerk, aber ich wollte auch nicht so enden, so ähnlich wie äh, der Sohn Freund, Freudenstein, ja, Mika, liebe Grüße. So ähnlich wie du wahrscheinlich damals. Wenn wir Nachwuchsförderung betreiben wollen und wenn du möchtest, dass die Azubis, die bei dir sind, bleiben als Top-Leute, dann müssen sie top, ich, ich würde es mal, mal so nennen, die müssen verwöhnt werden. Ja? Ich meine jetzt nicht in der in der Arbeit, aber ich meine im großen Kontrast zu wie Azubis normalerweise behandelt werden. Ja, das heißt also, die müssen gefördert werden, die brauchen richtig gute Aufgaben, die müssen das, die Technik wirklich kennenlernen, nicht nur den Hof fegen oder Reifen holen oder so. Ja. Das ist das eine, die müssen, die müssen sehen, dass es Spaß macht, wo die Reise hingeht. Und was brauche ich dafür? Ich brauche Mitarbeiter, die Spaß haben. Was brauche ich, damit Mitarbeiter Spaß haben? Ich brauche Wertschätzung, also diese Anerkennung ja, von den Kunden und vom Chef als Mitarbeiter. Ich brauche ein gutes Gehalt. Ich brauche einen Job, der nicht so stressig ist. Wie schaffe ich es, einen Job zu haben? Wie, wie gebe ich als Arbeitgeber einen Job, der nicht so stressig ist? Das ist ja das, was wir hier... Was wir hier jeden Tag quasi machen. ja, Was würdest du sagen, wie schaffe ich es als Kfz-Betrieb, dass der Betrieb ruhig läuft mit guten Erträgen, dass man gute Gehälter zahlen kann, zufriedene Mitarbeiter hat?
1: Ja, das ist absolut wichtigste, dass sich da die Kunden und auch die Aufträge anzuschauen. ja. Ich muss doch im Vorhinein schon wissen, was für einen Kunden ich überhaupt in meinen Betrieb lasse. Es kann doch nicht sein, dass ich mir die ganze Zeit Leute reinhole, die jeden Cent eigentlich nur umdrehen wollen und am Ende es vom Nachbarn auf dem Dorf irgendwie sich billiger machen lassen würden als in einer professionellen Kfz-Werkstatt aber dann trotzdem da irgendwie anfragen. Ja? Ja. Die Leute müssen doch mal verstehen, wenn ich zu den Profis gehe, bekomme ich halt auch einfach mehr ja? und da kann ich nicht den billigsten Preis verlangen. Ja? Die Wertschätzung, das ist das Thema, dass die Leute wieder sehen, was dieses Handwerk eigentlich wirklich bedeutet, was es drauf hat, vor allen Dingen auch für sie, für ihre Sicherheit. Ja? Und da ist doch schon die Frage, wie hole ich den Kunden eigentlich ab? Da fängt das Ganze an. Ja? Und auch zu gucken, welche Kunden sind das? Ja? Viele sind natürlich, ich sag mal, einen schlechten Umgang in dieser Branche gewöhnt, ja, also dieses typische c kundenproblem ja alle haben sich darauf spezialisiert und den Kunden mal wieder ein geiles Erlebnis zu geben, damit die auch wissen, ja ich gebe hier gerne mein Geld aus, das ist eigentlich der größte Punkt, der einen Unterschied macht und der dafür sorgt, dass der Betrieb mal wieder richtig gut läuft.
0: Absolut und du hast gerade auch so eine Sache angesprochen, du hast gesagt, Kunden, die den Euro zweimal umdrehen ja, und wir haben auch die Erfahrung gemacht, dass durchaus Leute, die Geld haben und gerne investieren würden, das auch machen. Einfach weil sie die Erfahrungen in Werkstätten gemacht haben, dass, dass diese, diese Kosten, die auf sie zukommen, sehr, sehr schlecht planbar sind. Wenn du jetzt hier gerade zuhörst, das sind Themen. Hör dir gerne die letzten Folgen an in unserem Podcast. Da haben wir genau das behandelt. Wir geben dir genau mit, wie du es schaffst, dass diese Wertschätzung kommt, dass die Leute gerne in ihre Fahrzeuge investieren, dass du Ruhe im Betrieb hast, dass du geile Aufträge hast. Und diese Aufträge sind dann super für deine Mitarbeiter, wo die Bock haben und dann haben auch die Azubis Bock. Und dann kommt das, was wir brauchen, dann kommt das, die Mundpropaganda der Mitarbeiter. und das, Meiner Meinung nach, Oliver, wird das häufig vergessen. Viele Kfz-Betriebe sagen, ja, ich sorge für eine gute Mundpropaganda für meinen Betrieb bei den Autofahrern, bei den Kunden. Vergessen vielleicht aber die Mundpropaganda der Mitarbeiter. Das ist hier der springende Punkt. Das ist das, was wir dir heute mitgeben wollen. ja, Dass wir sagen, okay, Sorge dafür, dass du einen geilen Betrieb hast, wo deine Mitarbeiter Spaß haben. Sorge dafür, dass dein Betrieb der coolste Betrieb ist der Region, dass du der beste Arbeitgeber bist. Dass deine Mitarbeiter, wo andere da draußen, wo andere Techniker meckern und nörgeln, dass deine Mitarbeiter immer für dich in die Bresche springen würden und sagen, ey, warte mal, wenn ihr da draußen einen scheiß Job habt, euer Problem, ich arbeite ja hier bei Autoservice XY bei mir, bei uns ist alles anders. Und schon kommst du ins Gespräch. Und das muss das Gespräch sein an den Stammtischen der Techniker, wenn es um deinen Betrieb geht. Die müssen aus, für dich in die Bresche springen. Und das wird dann auf die Azubis übertragen. Und das ist das, was wir gemeinsam tun müssen. Das ist das,
1: was wir schaffen müssen. Richtig, der Ruf ist da das Wichtigste. Ja. Wenn deine Mitarbeiter erzählen, wie cool es bei dir ist, ja, dann hören es natürlich auch die jungen Leute, die gerade auf der Suche nach einer Ausbildung sind.
0: Absolut, so sieht es nämlich aus. Und wir haben es einfach so, ja, dass... Jeder schreit da draußen, ne, guck dir das an, die, die Kammern und Zentralverband, Handwerk und so, alle schreien, ja, wir müssen den Nachwuchs fördern, wir müssen was besser machen. Wo fängt denn Nachwuchsförderung an? Und das ist natürlich bei dir im Betrieb, dass die Mitarbeiter einfach einen geilen Job haben. Und damit die Mitarbeiter einen geilen Job haben, das reicht nicht, sich hinzustellen zu überlegen, was kann ich jetzt für Arbeitgeberleistungen machen, ja, das reicht nicht. Das, der Job muss Spaß machen, also muss der Gesamtprozess funktionieren, ne? Und das kannst du zeigen. Das kannst du inzwischen, inzwischen den Betrieben, die sich hier jetzt melden, zeigen,
1: wie das geht. Absolut. Ja, das mache ich tagtäglich hier. Und die ja. sehen einfach, dass sie, wenn sie gewisse Prozesse einfach verändern, das ganz, ganz anders läuft bei ihnen. Ja? Die Kunden sind viel besser drauf, die Mitarbeiter sind besser drauf. Und dieses gesamte Betriebsklima verändert sich einfach komplett.
0: Ja, absolut. Und nochmal das Thema Gehalt finde ich auch nochmal sehr, sehr, sehr wichtig, weil wir haben wirklich viele, viele... Techniker, die abwandern, die stolz drauf sind, dass sie die Branche gewechselt haben. Viele sind stolz darauf gegangen zu sein, das muss man sich mal vorstellen. Ja? Und äh, da spielt das Gehalt tatsächlich eine große Rolle. Und du, du könntest jetzt auch einem Betrieb erzählen, wie er es schafft, bessere Gehälter zu zahlen zum Beispiel. Natürlich, ja? klar. Ja. Ich meine, das Geld muss ja irgendwo herkommen. Wir haben natürlich dann äh, Techniker, die sagen, ich hätte gerne ein höheres Gehalt. Und auf der anderen Seite hast du natürlich einen Unternehmer oder einen Selbstständigen, der sagt, ja, wo soll es herkommen? Und das muss man wissen. Das geht zum Glück. Das geht. Man muss es
1: halt irgendwie erwirtschaften und da fängt es wieder bei den Kunden an. Also sind wir irgendwie wieder beim Ausgangspunkt gelandet.
0: So. so sieht's aus. Angenommen, was würdest du jetzt sagen, ja, all den Betrieben, die jetzt hier gerade zuschauen und zuhören, welchen Tipp würdest du denen geben, wenn sie sagen, hey, das klingt für mich irgendwie schlüssig, ich möchte, dass meine meinen Mitarbeitern richtig gut sind, ich möchte der Top-Arbeitgeber der Region sein, ich möchte in dem Sinne auch Nachwuchsförderung
1: betreiben. Was würdest du denen für einen Tipp geben? Ganz einfach, tragt euch hier unten für ein Strategiegespräch <lacht> ein, ja, klickt auf den Link, dann habt ihr ein kurzes Gespräch mit einer unserer Kolleginnen hier und dann sehen wir uns vielleicht persönlich und dann zeige ich euch, ja, was ihr zu tun habt, damit das bei euch im Betrieb mal richtig geil läuft.
0: Ja, sehr schön und das kann ich auch nur unterschreiben. Oliver, du machst das wirklich super, ist richtig top, dass du hier bist und äh, richtig stark, wie du dich da reinkniest. Also Oliver ist ein super äh, gönnt euch das, ja, lasst euch das nicht nehmen, solange deine Region noch frei ist und äh, ansonsten würde ich sagen, stark, dass du dabei warst hier bei unserem Podcast, sag mal, was du darüber denkst, wie findest du ist die Situation, stimmt es, was wir sagen oder würdest du sagen, ist ganz anders, ja? dann haus in die Kommentare, in jedem Fall abonniert diesen Channel und diesen Podcast, in einer Woche kommt die nächste Folge raus, in der nächsten Woche mit dem Thema, wie schaffst du es, deine Kunden wirklich zu binden? Und ich meine nicht, ja, einfach gute Arbeit zu machen, technisch gesehen, sondern ich meine, wie schaffst du es ganzheitlich, dass deine Kunden dich so sehr lieben, dass sie immer wieder zu dir kommen wollen, dass sie es genießen, bei dir zu sein und natürlich immer und überall von dir schwärmen. Wie schaffst du echte Kundenbindung? In diesem Sinne, Oliver, super stark, dass du hier warst. Und äh, hast du Bock, nochmal zu kommen? Ja, sehr Nächste? gerne. Ja, sehr schön, okay. Dann bis zu den nächsten Folgen. Haut rein, mein Lieben. Ciao. Bewirb dich jetzt auf ein Strategiegespräch auf www.robertmerz.de Das war Aufstehen für das Kfz-Handwerk, der Kfz-Podcast der Kfz-Rockstars.